0: Stadt, Land, Kuh.
1: Also ich verbringe auch einen nennenswerten Teil meiner Zeit damit, heute anzufassen. Das ah. ist schon so. Naja, ich freue mich an der, an der Symmetrie natürlich. Ah. Ich äh, freue mich daran, wenn es gut
0: aufgehangen ist, wenn es nicht durchhängt und ausleiert. Okay, okay. Gleich vorneweg mal eine dicke Entschuldigung an Professor Volker Krömker für diesen komplett aus dem Zusammenhang gerissenen Satz. Aber das hier ist nun mal keine Vorlesung, wo die Studenten nicht weg können. Das hier sind die Medien, nicht wahr? Und da muss man den Leuten schon direkt am Anfang was bieten, damit sie auch dranbleiben. Also später mehr zu diesem schockierenden Geständnis. Erstmal ein freundliches Hallo an euch. Ich bin zurück im Kuhstall, beziehungsweise stehe ich noch davor. Und hier auf einem Bauernhof nicht weit von Hannover treffe ich einen absoluten Euterexperten. Professor Dr. Volker Krümker, den ihr eben schon gehört habt. Jetzt habe ich direkt, bevor wir uns begrüßen, ein Problem, weil ich ja, ich habe ja studiert und ich habe auch ein paar Professoren kennengelernt mhm. und die habe ich ja nicht geduzt, in dem Podcast machen wir das aber eigentlich so. Deswegen würde ich erstmal vorsichtig anfangen mit, das ist Professor Volker. Ja, wir können uns gern nutzen, kein Problem. Dann bleibe ich bei Volker. Mhm. Dann bin ich Timo. Sonst wäre ich auch Freut Timo gewesen. Timo. Aber nochmal kurz zurück zum Wesentlichen. Heute geht es um Euter. Euter sind wichtig, weil, haltet euch fest, darin Milch produziert wird. Ja, ja, dass ich alles weiß. Aber eine Kuh kann am Euter auch mal krank werden. Und um die Gesundheit von Kühen kümmert sich Professor Volker. Meine Patienten sind
1: nicht Einzeltiere, sondern meine Patienten sind die Herde. Mhm. Und ich versuche die Herdengesundheit, vor allem von Milchkühen, ähm, ja, zu entwickeln, sodass die möglichst
0: gesund sind, möglichst lange leben, möglichst viel Milch produzieren. Also ran ans Eingemachte und rein in den Kuhstall. Vom Hofbesitzer ist hier allerdings weit und breit nichts zu sehen. Und jetzt einfach rein in die gute Stube? Aber hallo, ist der Bauer aus dem Stall, tanzen die Kühe ja bekanntlich auf dem Futtertisch. Und außerdem wissen die Milchbauern natürlich Bescheid. Nur tummeln die sich gerade auf einer Landwirtschaftsmesse, mischen wir uns also ohne Begleitung unter die Damen hier.
1: Das mache ich normalerweise auch nicht, weil Leute, so wie ich, immer als ziemlich pingelig gelten. Und äh, ich gehe natürlich nicht irgendwo anders hin, um da zu meckern
0: oder so. Das muss ich aber auch zum Glück nicht. Warten wir es mal ab. Was fällt dem Spezialisten hier denn als erstes ins Auge? Man sieht, das ist eine relativ technikaffine Familie, die hier ihre Kühe
1: hält. Sie haben Roboter. Haben relativ die? modernen die Roboter. Stall. Da Wo kann man sehen? die sehen, zwei Stück. Ah ja. Und da auch nochmal auf der anderen Seite.
0: Du hast es sofort gesehen. Ich habe erstmal nur Kühe gesehen. Ich sehe mal wieder den Stall vor lauter Kühen nicht. Aber Melkroboter kenne ich. Auf so einem Milchbauernhof kippt soweit ich weiß zwei Arten Kühe zu melken. Manche Höfe haben einen Melkstand, da werden die Kühe dann zweimal am Tag immer zur selben Zeit hineinkomplimentiert und mit der Maschine gemolken und dann gibt es noch den Melkroboter. Da gehen die Kühe dann von alleine hin. Aber egal wie das nun passiert, die Milch muss halt raus aus dem Euter. Ist das für dich so ein Arbeitsgegenstand oder findest du das auch... Ähm dass so eine, so eine Kuh oder so ein Euter schön sein kann. Auf jeden Fall finde ich das ja, ja natürlich. Das ich, deswegen frage ich. So. Wenn jemand, der seine Arbeit liebt, was ist denn so einem Euter schön?
1: Die ja. sollen halt deutlich machen, dass sie gut durchblutet sind, dass sie schön straff sind, dass sie nicht durchhängen und ja. auf dem Boden rumschlappen und vielleicht Keime dabei aufnehmen, sondern dass da drin eine wunderbare Milch produziert wird, die man dann auch gerne trinkt hinterher.
0: Sich den ganzen Tag schöne Euter angucken. Das macht Professor Volker aber natürlich nicht nur aus Privatvergnügen. Er hat da ein wissenschaftliches Interesse und ein ganz konkretes Ziel. Kühe sollen seltener krank werden. Untenrum.
1: Für mich geht es darum, sozusagen in meinem Berufsleben möglichst gut zu verstehen, wie es zu Mastitiden, wie es zu Euterentzündungen kommt. Ah, das Wort habe
0: ich gelesen. Ja, kommen wir gleich nochmal auf zu sprechen. Ja,
1: und, und im Prinzip äh, so viel zu lernen, wie ich nur kann darüber, ja. äh, wie man das verhindern kann und wie man die, wenn sie denn trotzdem auftreten, behandeln kann am besten und so weiter. Also für mich ist es sozusagen die Leidenschaft, in einem bestimmten Bereich
0: möglichst viel zu wissen. Aha, der Professor will also verstehen, woher Mastitiden kommen. Das klingt zwar wie eine Bedrohung aus dem Weltall, so ungefähr, Oh mein Gott, die Mastitiden greifen an. Ist aber ein Name für ernsthafte Probleme, mit dem Milchkühe zu kämpfen haben, untenrum. Beschreibt eigentlich nichts anderes, als dass sich diese
1: Milchdrüse, die so schön und abgesetzt und <lacht> klar aussieht unter ganz bestimmten Bedingungen entzünden kann. Und zwar immer dann, wenn Bakterien über die Zitze, über den Zitzenkanal, also ist ja so ein kleines Loch drin, wo die Milch rauskommt, darüber eindringen und
0: sich aus irgendwelchen Gründen da drin vermehren können. Spezialisten für untenrum, Professor Volker hier zum Beispiel, sprechen dann von einer Mastitis. Und das hört sich mal echt schmerzhaft an. Aber wie erkennt man eigentlich so ein entzündetes Euter? Also im Melkstand, wo der Bauer oder die Bäuerin selbst Hand anlegt, fällt so ein entzündetes Euter ja schnell mal auf. Erstmal, weil das Alter wund ist, aber tatsächlich auch an der Milch. Da kommt
1: keine schöne, weiße, flüssige Milch mehr raus, sondern die hat sich verändert. Ja. Die hat Flocken, die sieht auch nicht mehr so schön aus, die wird ein bisschen wässrig und so weiter. Das wollen wir aber nicht im Kühlregal haben. Auf keinen Fall. Und deswegen gibt es auch ziemlich strenge Regeln und eine ziemlich strenge Kontrolle, dass genau das nicht passiert.
0: Ja. Aber wie läuft das denn hier? Hier im Stall sind ja nicht ganz so empathische Roboter am Melken. Woran merken die denn, dass was nicht stimmt? Es gibt eine
1: Reihe von Hilfsmitteln, die man dafür benutzt. Eines ist zum Beispiel, dass man guckt, kommt die Kuh regelmäßig zum Melken? Das heißt, es gibt so eine Liste im Roboter, die muss man auch abarbeiten, wenn Kühe nicht regelmäßig zum Melken kommen, dass man die sich anguckt und die dann zum Roboter holt, damit sie gemolken werden. Dann misst der Roboter selber ganz verschiedene Sachen. Geht, der Roboter kann da so ein bisschen was anderes. Dieser Roboter hier zum Beispiel, der kann die Farbe messen, der misst die oh, elektrische Leitfähigkeit in der Milch. Der die elektrische
0: kann, Leitfähigkeit? -hmm.
1: Also wie gut Strom durch die Milch fließt, das, das kann man nutzen als das Einmerkmal.
0: Das sind aber auch Scherzgeschichten, das braucht doch kein Mensch. Doch, das Warum braucht muss man. Strom leiten können.
1: Das braucht das Tier natürlich nicht, aber das braucht man, weil man damit rauskriegen
0: kann, ob diese Kuh vielleicht ein entzündetes Viertel hat. Elektrische Leitfähigkeit der Milch messen klingt für mich schon wieder nach Science Fiction. Ich habe mich gerade noch gefragt, ich weiß jetzt ganz viel über die Euter. Weiß ich gerade doch nicht, wie heißt das? Euterentzündung. Mhm. <lacht> Und. Jetzt, jetzt ähm, frage ich mich mal so einen Schritt davor gerade. Also vielleicht ist es banal, aber wie kommt da so eine Milch überhaupt in den Euter rein? In dem
1: Euter drin gibt es ja sowas wie ein, ein Epithel, also eine Fläche sozusagen. Mhm. Und in dieser, auf dieser Fläche sitzen Zellen. Ja. Und diese Zellen kriegen verschiedene Sachen aus dem Blut geliefert und bauen daraus Milch. ja Und geben das in den Hohlraum des Euters ab. Ja. Also wenn man diese milchgebende Fläche in der Milchdrüse im Euter einer ja. Kuh ausbreiten würde, dann hätte man einen Hektar Fläche,
0: 10.000 Quadratmeter milchgebende Fläche. In einer Kuh? In einer Kuh. Holla die Waldfee. Aber wenn der Professor das so sagt, wird es auch so sein. Sagen wir jetzt mal, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist oder von mir aus auch das Kalb in die Gülle. Jedenfalls eine Kuh hat sich jetzt eine Euterentzündung eingefangen. Gibt man dann immer gleich Antibiotika? Früher hat man tatsächlich
1: all diese Fälle, wenn sie auftreten, im Wesentlichen mit Antibiotika behandelt und das ist so eines der Dinge, die sich in den letzten Jahren geändert haben, dass man immer besser weiß, welche Fälle man antibiotisch behandeln muss und welche Fälle man nicht antibiotisch behandeln muss. Manche also, Mastitiden kann man äh, mit Entzündungshemmern behandeln. Es gibt eine Menge naturheilkundlicher Verfahren, von denen aber leider nichts so richtig die wissenschaftliche Qualitätsprüfung bislang
0: so bestanden ja. hat. Antibiotika, Entzündungshemmer, Naturheilkunde, also das, was ich auch kriegen kann, wenn ich krank bin. Was man sonst noch so machen kann, sind Vorsorgeuntersuchungen. Gehen Kühe da auch hin? Was
1: man grundsätzlich tut,
0: ist, dass man versucht, über
1: Messwerte, die jeden Monat erhoben werden, zu sehen, wie sich die Herde entwickelt. Und es gibt in jeder Herde immer so, so, so ein bisschen was, was da unterwegs ist sozusagen. Und man muss das sehr vorsichtig anschauen. Und wenn man da sieht, da gibt es einen Trend in die falsche Richtung, mhm. dann werden so Leute wie ich äh, ganz nervös und fangen an zu überlegen, zu gucken, woran mag das liegen ja. und versuchen dann, dann das zu ändern. Prophylaxe ist alles da in dem Bereich.
0: Da fällt mir ein, ich als mittlerweile ja richtiger Grundschullehrer, naja, habe hm, ja beruflich auch viel mit Krankenherden zu tun, irgendwie. Das nervt mich so, diese Herbstwellen, die greifen immer, also du kannst schon die Uhr nachstellen, drei Tage später bist du auch krank. Naja, genug von <lacht> mir, genug von mir. Ähm, wenn wir den berühmten Schwenk machen in die Floskel, früher war alles besser. Mhm. Kann man sagen, dass es diese Krankheit früher seltener gab als heute, weil heute einfach viel mehr gezüchtet wird, Stichwort Überzüchtung, weil heute einfach viel mehr in der Masse gearbeitet wird? Kann man sowas sagen? Behaupten kann man alles. Stimmt, tut es leider <lacht> Dafür nicht. Dafür bin ich da. <lacht> Nein, das ist äh, tatsächlich falsch. Ich gucke
1: auf so eine berufliche Laufbahn, wo ich mich mit sowas beschäftige, von 35 Jahren zurück ja. sozusagen. In diesen 35 Jahren ist es tatsächlich jedes Jahr ein klein bisschen besser geworden. Ah. Parallel dazu hat sich die Leistung entwickelt. Die Leistung einer Kuh ist ja Ausdruck ihrer
0: Gesundheit. Am Ende geben Kühe nur dann viel Milch, wenn sie gesund sind. Gesunde Kühe geben mehr Milch. Soweit, so logisch. Also ist es doch auch logisch und wirtschaftlich sinnvoll, die Rahmenbedingungen für die Kühe so gut wie möglich zu machen.
1: Funktioniert der Schieber schön? Sind die Boxen sauber? Sind die Füße sauber? Sind die Boxen schön gepflegt? Sind ja. die sehr trocken in der Oberfläche? All das ist essentiell, damit man wenig Infektionen kriegt. Kann ja. man sich vorstellen, oder? Das ist.
0: Kann man sich einigermaßen vorstellen. Dann könnte man sich doch auch vorstellen, dass wenn Kühe in tippitoppi stellen sich wohler fühlen und mehr Milch geben, dass alle Ställe auch Tippitoppi sind. Ist das so? Wir sind auch nicht da, wo ich gerne hinkommen möchte, sozusagen, in meiner
1: beruflichen Laufbahn. Und das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie viel Geld ist so in diesem Business. Also ja. können Leute schöne Ställe bauen? Ja. Können sie tolle Boxen bauen? Können sie die toll pflegen? Das hat ja alles ein bisschen was mit Geld zu tun und das heißt, das hat was mit Milchpreis zu tun. Wenn der Milchpreis lausig ist, geht da halt nicht so viel.
0: Jetzt hat Professor Volker mir so viel erklärt. Und da möchte ich auch mal ein bisschen was zurückgeben. Was ich übrigens auch vorher schon wusste, dass an jedem Euter vier Sitzen sind. Komisch. Das hat ihn jetzt gar nicht so beeindruckt. Also weiter. Ich habe mal eine Liegebox sauber gemacht. Mhm. Und im Sinne der Eutergesundheit ist es, glaube ich, gut, dass ich das nur einmal gemacht habe. Aha. Warum nix? Das ist ja eine Frechheit. Das ist, ja das ist Frechheit. dir nicht so gut gelungen, oder was? Also, wenn du mich fragst, ist es großartig gelungen. Okay. Aber alle anderen haben das anders gesehen. Bevor ich das noch weiter ausführen musste, wurden wir Gott sei Dank gestört. Links im Stall neben mir fing da plötzlich eine Kuh an, die andere ja, zu bespringen. So als ob die eine Polonaise starten wollten. Die oh Gott, meine Mama sagt, ich darf sowas nicht sehen. Aber das Gut. sind alles Weibchen, ne? Das ist so, ja. Haben die, also kämpfen die oder haben die sich lieb?
1: Weder noch. Oh. Kühe, <lacht> Kühe kommen in einem fruchtbaren Zustand, relativ regelmäßig. Und ähm, das führt zu Verhaltensänderungen.
0: Ja. <lacht> Gut. Mann, 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 hier ist ja was los im Kuhstall. Dass Kühe aber einander rumschubsen und die eine der anderen ihren Willen aufzwingt, ist übrigens ganz natürlich.
1: Kühe haben natürlich eine ganz ausgeprägte Rangstruktur, die Chefkühe, die versuchen sehr stark, das zu dominieren. Das ist einer der Gründe, zum Beispiel, warum dieses Fressgitter Einzelplätze hat für ja. jedes Tier. Denn wenn man das nicht hat, dann kann man das sehr schön sehen, dass dann von rechts oder von links irgendeine Kuh kommt und die erstmal wegschiebt ja. und da frisst. Gar nicht so sehr, weil da das Futter schöner oder besser ist, sondern einfach, weil sie Chef ist ja. und zeigen muss, dass sie Chef ist.
0: Oder anders gesagt, damit alle wissen, wer der Babu ist. Und so schließen wir den Kreis auch zu meinem Job. Du sagst, die würden sich alle wegschubsen, nur um zu sagen, wer Chef ist. Was meinst du, wie ich immer kämpfe, weil alle Kinder in der Schlange vorne sein wollen? Die wollen alle vorne Chef sein. Schmeißen wir zum Schluss nochmal die Kristallkugel an und werfen einen Blick in die hoffentlich nicht so rosige Zukunft der Euterentzündungen. Hast du das Gefühl, dass die Krankheit irgendwann weg sein könnte oder gehört das zur Kuh dazu, wie ein schöner Euter auch dazu gehört? Wie ein schönes Euter. Ein Sch oh. <lacht> <lacht> Naja, ja, Herr Lehrer. Die, Entschuldigung, aber die, die,
1: die Frage ist, kann man Mandelentzündung beim Menschen wegkriegen so oder schön. kann man hohen Blutdruck beim Menschen wegkriegen? Wir wissen immer mehr über die Risiken mhm. und arbeiten an den Risiken und damit wird das weniger. Ob es wirklich komplett verschwindet,
0: nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Du sagst es komplett verschwinden, ne? Ich glaube, ich muss nicht mehr viel dazu sagen, weil es ein ganz schlechtes Wortspiel ist, aber es wird ja auch langsam dunkel draußen und ich würde dann auch komplett verschwinden. Und bevor ihr verschwindet, abonniert den Podcast, lasst eine positive Bewertung da und teilt ihn mit all euren Freunden, Bekannten und Verwandten. Zum Beispiel Tante Erna, Tante Hildegard, Tante Gisela. Warum eigentlich immer Tanten? Opa Gertrud. Herr Dr. Professor Volker. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe wieder viel gelernt. Obwohl ich ja immer denke, da geht gar nicht mehr viel. <lacht> ja, das freut mich. Stadt, Land, Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.